0: Thank you. eu sou Orlando Nunes e este é o podcast que busca articular a política urbana com a aplicação prática de seus instrumentos. Hoje estou acompanhado da Ana Carolina, da Bruna, do Demely e da Maricélia, que foram colegas que aplicaram simuladamente o instrumento de concessão do direito real de uso, a nossa CDRU, em situações específicas e reais do Distrito Federal. Quem é você, Ana Carolina?
1: Oi, bom dia. Meu nome é Ana Carolina, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo. Atualmente, sou no décimo semestre, no período matutino mesmo, no Centro Universitário do IESB. E este semestre, eu me dediquei a realizar as pesquisas referentes aos instrumentos do Estatuto da Cidade, e em específico, a CDRU, que é a Concessão de Direito Real de Uso.
0: Bem-vinda, Ana. Que é você, Bruno? Obrigada.
2: Oi, oi, meu nome é Bruna Barros, eu sou estudante do 9 semestre, também do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade ESP. E esse semestre, assim como a Ana, eu me dediquei a estudar os instrumentos do Estatuto da Cidade, especialmente o CDRU, e voltado para a concessão no Espaço Castelinho, dentro do Parque da Cidade.
0: Bem-vinda, Bruna. Quem é você, Demily?
3: Oi, bom dia, meu nome é Demily. Sou aluno do IESB, estou é, no quinto ano, e esse é, semestre eu estou estudando o Estatuto da Cidade e, mais especificamente, a concessão do Direito Real de Uso. Bem-vindo, Daimely. Quem é você,
0: Maricélia?
4: Bom dia, meu nome é Maricélia. Eu sou aluna do oitavo semestre. Do, de Arquitetura e Urbanismo do IESB. Nesse semestre eu me dediquei a estudar também o Estatuto da Cidade e com uma mais introdução no, no CDRU, é, para me aprofundar um pouco sobre a cidade de São Samambai.
0: Bem-vinda, Maricélia! Concessão do Direito Real de Uso tem uma aplicação bem específica. Ana, o que, que é a CDRU?
1: Bom, a CDRU, o instrumento, ele foi regulamentado pelo Decreto-Lei número 271, de 28 de fevereiro, e ele é citado no Estatuto da Cidade, no artigo 7, onde ele aborda é, o instrumento de concessão do direito de terrenos públicos ou particulares, podendo ser remunerado ou não, e também através de um tempo definido ou até mesmo indeterminado, para alguns fins é, específicos, para regularização fundiária, interesse social, urbanização, e até mesmo o aproveitamento sustentável é, de preservação de algumas comunidades e meio de subsistência, de outras é, moradias também de interesse social. Então ele pode ser um contrato pelo qual o órgão responsável, né, ou da região, transfere esse direito ou esse é, esse local para um uso com um fim determinado. Então pode ser gratuito ou não, ou de modo particular também.
0: Então, Bruna, a gente sabe que todo o instrumento do Estatuto da Cidade, ele é regulamentado pelo, por legislações, por regulamentos, normativas. Você poderia descrever um pouco sobre as etapas mais gerais, assim, o que está ali mais ou menos previsto nessas legislações?
2: Sim. Então, é... Basicamente, a gente encontra é, a CDRU em alguns instrumentos, na verdade, em vários instrumentos legais, né? O primeiro de todos seria a Constituição Federal de 88, no seu artigo 183, no capítulo que fala da política urbana, a gente também vai encontrar no Estatuto da Cidade, é, no artigo 4 inciso 5º, alínea G, no capítulo também vai tratar de instrumentos da política urbana e, fora isso, na Lei Complementar 755, de 2008. E que vão regular né, mais especificamente a concessão de direito real de uso e também a lei de licitação por consequência. Por que, que eu falo por consequência? Justamente porque o processo de concessão ele implica um, um processo de licitação. Né? Então a administração pública ela põe em licitação aquele, aquela concessão daquele espaço é, já especificando é, vantagens e desvantagens na utilização daquele espaço, e os interessados, que são entes privados, né, empresas, incorporadoras, enfim, vão levar o seu plano até se é, para ser validado, estudado, enfim, no processo licitatório. E, enfim, e aí vai ter avaliação, e é um, é um processo pelo qual todos os envolvidos conseguem ver as vantagens e desvantagens da concessão daquele espaço eu não falo todos os envolvidos, eu não falo apenas do concessionário e do concedente né? mas também da própria sociedade afinal a, a concessão ela visa justamente essa função social do espaço basicamente assim é isso
0: maravilha e Demily, a gente sabe que os instrumentos eles são específicos para alguns contextos urbanos. Não é para ser aplicado em qualquer lugar da cidade ou então em qualquer, em qualquer para qualquer motivo, né? Então, em qual contexto a CDRU ela é mais potencial, aonde ela pode ser melhor explorada?
3: É, na verdade, esse instrumento é bem interessante, assim, porque é, o, o potencial maior dele, né, seria viabilizar algum tipo de empreendimento, né? Então, quando você tem lá um terreno, às vezes você tem até uma demanda coletiva e você precisa sanar ela. No caso de estradas, né? Ah, eu tenho uma estrada muito ruim, eu preciso fazer com que essa estrada funcione melhor para a coletividade. Né? Então, você tem os interesses privados, né? Que podem é, fazer com que esses esses espaços coletivos eles é, tenham um, um melhor aproveitamento e aí a gente tem a gente usa esse instrumento né da, da concessão para poder fazer com que é, o, 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 o indivíduo né o ente privado ele ele tenha uma, uma possibilidade de explorar essa esse terreno público ou essa área pública né em benefício da coletividade né? e aí o, o esse instrumento, né? O maior potencial dele seria justamente isso, a exploração do, do interesse privado, né? E, e, é, em em prol da da coletividade, né? Sempre. Né? E aí a gente pode, a gente poderia usar isso nos terrenos, a gente poderia usar nas estradas. Na verdade, assim, qualquer é, elemento público, né? É, que não teria essa possibilidade né, do, do agente privado ir lá e agir, a gente pode usar esse instrumento da concessão para justamente poder fazer essa viabilidade jurídica. Né?
0: Maravilha! E aí entendo que a, a, esse dispositivo, no sentido de uma exploração econômica das propriedades públicas por agentes privados, é, no final das contas, a prioridade permanece com o poder público. Então, há uma série de compromissos que o agente privado precisa cumprir. Esses compromissos são frequentemente estabelecidos por meio de contrato, como a Bruna estava explicando. ou Maricélia, você poderia descrever um pouco sobre as características desse contrato que é assinado entre o concessionário e o concedente?
4: Olá, bom dia. Bom, o contrato ele se trata de um instrumento né, que ajuda a colocar em prática as leis que regem o instrumento, o CDRU. Bom, como já foi falado, a CDRU ela é usada né, para auxiliar é, na, nessa concessão do direito de, de terras, tanto no Brasil como aqui em Brasília. Pelo que a gente conseguiu, que eu consegui ver, é que o contrato ele é uma forma de é, colocar em prática a, o CDRU e tentar é, sancionar essas questões em relação ao terreno. Então é, existem cálculos que a gente usa para chegar no valor final da, da concessão e assim. O, o concedente e a concessionária ela fica obrigada em cima dessas é, cláusulas contratuais né então assim ele segue essas cláusulas para poder é, manter o essa, a, manter o contrato entre os dois né e, e o contrato ele, ele utiliza da lei para poder é, ficar dar mais firmeza entre as duas partes. Aqui em Brasília, é, a gente tem o, artigo, o segundo artigo, né, da concessão de direito de, real e, é, direito de uso real, real de uso. E aí eu usei os artigos sétimo e oitavo do decreto para poder me ajudar mais na questão do contrato.
0: Ótimo, Os entrevistados de hoje fizeram uma aplicação simulada da CDRU, então, é, Bruna, qual foi a sua experiência na aplicação da CDRU?
2: Então, é, eu fiz um estudo da aplicação da CDRU dentro do Parque da Cidade, mais especificamente na área do Castelinho, que é um equipamento infantil dentro da zona administrativa do Parque da Cidade aqui de Brasília. Então o ponto positivo é que já existe previsão de concessões para o parque da cidade em vários setores, né, lá dentro, é, dentro do próprio plano de uso e ocupação do parque. Então, o que eu fiz foi uma análise da viabilidade da implementação desse instrumento numa área em que não havia previsão específica de concessão naquela área. Então, a gente tem dentro do plano de uso e ocupação do parque é, vários pontinhos, assim, em que existem a previsão de possíveis concessões daquele espaço, mais especificamente dentro do Castelinho não existia. Então eu fiz um estudo para saber se era viável ou não. Então, no caso da concessão do meu projeto aqui do Castelinho, a pessoa, a empresa, enfim, o particular que detenha o direito real de uso desse espaço né, através da concessão, vai ter uma contrapartida para essa utilização. né? Isso porque é necessário haver um equilíbrio de valores, ou seja, um equilíbrio entre o que o Estado e o agente privado ofertam e o que o Estado e o agente privado ganham né? com isso. Então, no meu projeto, a ideia foi estabelecer um contrato com essa empresa, enfim, esse agente privado, que pudesse criar uma nova estrutura dentro do espaço do Castelinho, que pudesse agregar aquela área e não simplesmente esquecê-la, né? Ou ou é, diminuí la criando espaços de apresentação, de shows, teatros, fantoches, enfim, coisas nesse sentido, coisas mais lúdicas e espaços que pudessem ser utilizados para piqueniques, encontros, confraternizações ao ar livre, e isso não só voltado para o público infantil, que é o público-alvo no momento ali, mas também para os pais que muitas vezes ficam ali parados, sem ter muito o que fazer. E para o público adulto no geral, e não apenas no período diurno, mas também para o período noturno, porque ali é uma área bem erma, assim, à noite, sabe? Então, poder dar uma utilização mais ampla para aquele espaço seria o principal foco ali da concessão, né? E que também a ideia desses locais fosse ser locais Instagramáveis, né? Isso porque é uma ideia que o parque já vem implementando nos seus espaços. Um ponto negativo que eu percebi no, ao longo do estudo, é, eu acho que eu posso dizer assim um ponto que pode causar algum desinteresse no, no instrumento, é o fato de que boa parte do que é estabelecido entre as partes, ou seja, entre o concedente e o concessionário, né, é unilateral. Isso porque, pelas leis que regem o instrumento serem determinados pontos muito abrangentes, né, ficam, de certa forma, muito amplas, fica a cargo do Estado determinar algumas regras, ou boa parte né, das regras da concessão no contrato. Então ele fica, de certa forma, muito livre. né. Por outro lado, existe o pensamento, e talvez até o receio, né, de que se existisse uma lei muito específica, ela acabasse restringindo ou limitando demais esse instrumento, e aí aumentaria ainda mais o desinteresse nesse processo. E Especificamente em Brasília, eu acho que ainda tem toda dificuldade a mais por questões do tombamento, que, de certa forma, é, eu, eu percebi que existe, acaba, essa, essa questão do tombamento acaba engessando algumas coisas, né? então, acaba engessando algumas inovações que poderiam ser feitas. Mas, assim, numa visão 100% particular, eu acho que esse atrito de interesses no, no processo de formulação do contrato, ele pode ser até, de certa forma, salutar. Né? Ao passo que o particular ele vai cobrar uma maior transparência por parte do Estado né, no momento da constituição desse contrato, de concessão e do cumprimento desse contrato. E, por outro lado, o Estado vai cobrar do particular o zelo com terreno ou imóvel público né, que ele está se utilizando e isso justamente para resguardar o bem público. Né, que é o principal interesse ali por parte do Estado. Então, se ambos os lados né, tiverem com esse foco certo, com esse foco é, correto, por assim dizer, que é a função social daquele local, eu acho que a coisa consegue fluir mais organicamente. Então, como eu tinha falado, existe toda uma questão de contrapartida. É, dentro dos valores, foi feito um estudo bem por alto, assim, porque... A gente sabe que os valores, eles realmente são estudados bem especificamente, enfim. E juntando o curso de edificação, é, que levaria em consideração o que a gente já tem de edificação no terreno e o espaço de 6 mil metros quadrados que existe lá, e levando em consideração é, que a edificação nova seria... Mas, é, apesar de ter uma forma mais orgânica, ela seria uma edificação mais simples, né? não precisaria de uma coisa como fundação, enfim. Ela ficaria em torno de 4 milhões. O custo da operação ficaria em torno dos 300 mil, levando em consideração justamente a manutenção de limpeza, água, luz, etc. E também o manejo de preservação da fauna e flora do local, que é um dos pré-requisitos para tudo e qualquer coisa que se faça dentro do parque da cidade, justamente porque está previsto no plano de uso e ocupação. E o custo da receita ficaria em torno de 900 mil e um milhão, levando em consideração justamente esses eventos que poderiam acontecer no espaço, né? A apresentação, teatro, piquenique, compartilhização, enfim. E aí colocando isso tudo no máximo de prazo, é permitido aqui em lei no Distrito Federal, que é 30 anos, que são 30 anos, né? A contrapartida ficaria mais ou menos 1 milhão. né? Então, o custo, né? que é o custo total, que é o custo da operação, custo de edificação e a contrapartida, ficaria um total de 14 milhões, o que é um valor alto, né? Quando a gente vê um valor assim, a gente assusta, <risos> mas que ainda assim é um valor viável para o espaço. Né, tendo em vista que a receita no prazo de 30 anos seria 27 milhões. Então, o que, que eu concluí com o estudo? Que apesar de não existir nenhuma previsão no plano de uso e ocupação do próprio parque, de haver uma concessão no espaço do Castelinho em específico, se a gente conseguir é, um contrato em que existam essas prioridades e que exista essa forma de receio, de retorno Doente privado, que obviamente vai estar ali buscando um lucro, né? Buscando um retorno, então não se torna super viável. Bom, é isso.
0: Muito bem, muito bem, Bruna. Um estudo bem completo, é, embora ainda preliminar, mas que evidencia uma possibilidade de aplicação do instrumento em um contexto que até então a gente não tinha refletido sobre. Parabéns pela aplicação. Ana. Como foi a aplicação do instrumento CDRU?
1: Bom, a aplicação no meu, meu terreno, né? na verdade, bom, a princípio ele se localiza em Águas Claras, ele é um terreno próximo ali à Via Férrea do metrô, e a aplicação dele, na verdade, foi mais... É, foi viável, vamos dizer assim, porque. É, apesar de, dele ser um terreno bem amplo bem mais retilíneo então é, através do instrumento eu consegui agregar ao meu a educação né que está sendo proposta é, de uma forma bem viável a, a localidade então é, foi bem favorável e não, não tive assim é, requisitos de pontos negativos é, que fique muito visível, vamos dizer assim, mas que deu para complementar o terreno, o local, de uma forma mais clara, mais viável naquela localidade, então a aplicação ela foi bem pontual, vamos dizer assim.
0: Ótimo, parabéns pela aplicação Ana. Dêemelie, como foi a aplicação
3: no seu contexto? É, então, o terreno que eu, que eu trabalhei é um terreno bem específico, é um terreno ali do lado do Teatro Nacional. Para quem para quem não conhece aqui em Brasil o Teatro Nacional fica no eixo monumental. E é um, ter, e é um terreno cheio de regras. É são, são um terreno que, que faz parte do, do tombamento central, né? e aí a gente tem algumas limitações mas o interessante, justamente desse tipo de, de pesquisa, né, é, é que a gente descobre que, por mais que os terrenos tenham as suas implicações e as suas limitações, a gente consegue, por meio desses instrumentos, a gente consegue viabilizar qualquer coisa. Então, é interessante porque assim a gente pode é, pegar um terreno da nossa cidade, do nosso bairro, que é público e está lá vazio, e você pode... É, você pode chegar lá e, e empreender com um, um empreendimento privado e ser muito bem sucedido, principalmente para a coletividade, né? Antes a coletividade ia ter lá o terreno baldio e agora ela vai ter é, uma ferramenta, talvez urbana, interessante, né? E, e a aplicação desse, desse instrumento foi legal por isso, assim, porque a gente descobre... Que, que tem essa viabilidade né E essa viabilidade é é o, o, o instrumento né é o, o de, esse, esse direito né de, de concessão e bom é, mas é, existem algumas complicações né Existem alguns alguns é, algumas dificuldades né que é, na verdade não são instrumentos 100% simples né eles não são assim não vai ser qualquer pessoa que vai chegar lá e vai falar não, agora eu quero aplicar esse, esse instrumento não, esse instrumento é complexo né? então ele exige uma série de requisitos uma série de de, é, de passos né, que a gente tem que fazer para a gente conseguir viabilizar ele né? é, entre eles a gente tem que abrir um processo licitatório tem que ser calculado os valores de tudo tem que ter já o projeto arquitetônico né? E, e a, a, as maiores dificuldades que eu achei foi realmente na hora de, é, de quantificar né, a contrapartida né, que o, o agente é, privado terá que pagar ao agente público, porque a gente tem, em Brasília a gente tem uma lei complementar, a 755 de 2008, e o artigo 6 dessa lei ele dizia que é, a cada metro quadrado de construção, a gente teria que pagar R$ 4,00 é, de contrapartida. Só que esse instrumento, esse artigo especificamente, ele foi tido como inconstitucional, né? Então, a gente não poderia mais utilizar ele, de certa forma, né? E aí, posteriormente, é, em, em uma análise que é, cabia no momento, né? A gente teve que considerar um decreto anterior, um decreto de 2001, né? O decreto 22243, é, especificamente no artigo 18, parágrafo primeiro. E aí esse 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 decreto, ele tinha uma, uma base de cálculo, uma fórmula de como calcular isso, né? E e aí ajudou bastante, né? Então essas realmente foram as maiores dificuldades assim mas a gente tem como resultado é, é, a aplicação né desse desse instrumento assim é, é, é realmente é um resultado muito bom assim, porque a gente descobre que existem muito mais possibilidades né dentro da, do do nosso bairro da nossa cidade do que a gente imagina né? então de repente é, se mais pessoas tivessem conhecimento desse instrumento Certamente a gente teria muito menos espaços sociosos dentro das cidades, né? Então realmente isso isso é bem legal assim de descobrir. Muito bem Demi, obrigado pelas reflexões
0: e pelo pela análise cuidadosa da legislação e desse vai e vem da legislação. Parabéns pela aplicação. Maricélia, como foi a, os, quais foram os resultados da sua aplicação?
4: Bom, é, durante o estudo, o é, que a gente pôde ver é que do meu terreno, que é aqui na Samambaia, no centro urbano da Samambaia Sul, ele já é um terreno institucional, então ele já abriga muito bem a funcionalidade, que é um complexo cultural, é, que é destinado pra, para um complexo cultural, né? E.. E isso abriu portas para a CDRU, então a gente conseguiu encaixar melhor a CDRU para esse terreno. E a, a maior dificuldade na questão de aplicação é, não é nem que seja uma dificuldade, é mais em questão de é, apropriação mesmo da, do cálculo para a contrapartida, para um valor final, então foi a maior dificuldade. E, no, na, no quesito de aplicação do contrato, ele ajudou é, a melhorar e, e a, a entrar um pouco mais na CDRU, né? E deu uma, uma abertura maior para a gente compreender, para eu compreender é, como colocar em prática a CDRU e como eu, eu tentar encaixar certinho no que no uso que eu escolhi para o terreno, né? Então, assim, se for colocar de forma mais abrangente, não foi é, muito difícil aplicar o um instrumento. Só na mente nessa questão da contrapartida, que requer uma atenção a mais. Então, assim, é, nesses cálculos a gente precisa dar mais atenção e, mas no, nos cálculos que engloba o valor total, é, é bem mais fácil de aplicar, só a contrapartida mesmo que trouxe essa dificuldade maior. Mas do restante é, foi bem prático, não teve muitas é, implicações, então o resultado foi bom.
0: Que ótimo! E o que eu consigo observar também nos quatro que simularam a aplicação da CDRU é que, de fato, a, a reflexão sobre a aplicação tem uma reverberação na própria arquitetura. Né? Quais são os limites da arquitetura? O que, é que vai conter o um programa de necessidades, por exemplo, para que a iniciativa privada tenha capacidade de explorar economicamente, sobre o como que vai ser o acesso à permeabilidade física no lugar se vai ser uma permeabilidade total se vai ser parcial porque em algumas partes pode ser necessário por exemplo cobrar ingresso mas é? outras já não outras que cumpre a função social não então acaba que o instrumento faz a gente refletir sobre a própria configuração arquitetônica não é que é o nosso foco aqui nesse podcast Nesse último bloco, foi requisitado aos nossos entrevistados de hoje que indicasse alguma referência valiosa para que você, ouvinte, possa, então, ampliar seus conhecimentos sobre a CDRU. Então, Ana, qual é a referência? Onde está a referência que você mais considera valiosa para estudar a CDRU?
1: Bom, é, eu fiz algumas pesquisas né, e salvei alguns links de alguns sites que me ajudaram a entender melhor sobre a CDRU e um dos que eu pontuei aqui tem o site mesmo que a gente pesquisou a lei, a da CINGE e do Senado também. Então foram dois sites que eu pesquisei mais, fiquei é, olhando mais, lendo mais para poder entender melhor sobre esse instrumento
0: ótimo, fontes legais, maravilha. Bruna, onde está a sua referência sobre CDRU?
2: Então, aqui no próprio podcast, é, as leis que já foram citadas aqui anteriormente, no meu caso específico, o plano de uso e ocupação do Parque da Cidade, e um livro que eu acho que pode, de repente, agregar um pouco o pensamento crítico sobre o instrumento, que é um livro da de Pietro, da Mariela de Pietro, que é Parcerias na Administração Pública.
0: Muito bem, uma fonte bibliográfica ótima para as reflexões conceituais. De Emily, onde está uma referência valiosa?
3: É, bom, as, as referências, assim primeiro, eu busquei nas leis, né, na lei complementar 755 de 2008 e no decreto 2.2.243 de 2001. É, são duas leis que, que trazem né, o, o arcabouço desse, desse instrumento. Mas é, eu usei o, o site do SINGDF, onde tem várias informações legais também. E, e o outro site que eu achei interessante pesquisar, foi o Geoportal, porque lá a gente acaba achando, né, o, o terreno e aí você, quando você encontra lá o terreno, você tem algumas, algumas diretrizes já legais também para você começar a pesquisar sobre esse terreno, isso eu achei bem, bem legal.
0: Muito bem, então
3: dá para perceber, pelo menos em dois colegas, que a
0: entender a condição legal do terreno é tão relevante quanto a própria CDRU, muito bem. Maricélia, onde está uma referência valiosa sobre o CDRU?
4: Bom, é, eu iniciei as minhas pesquisas pelo próprio Estatuto da Cidade, né? É para entender como que funcionava a questão do instrumento. É, depois, eu introduzi as minhas, pe minhas pesquisas aqui, em Brasília mesmo, né? É, pelo site de Secretaria de Estado e, e de Desenvolvimento Urbano e também através da lei complementar. E também utilizei o site do SINJ para poder me embasar melhor o meu trabalho.
0: Ótimo, obrigado pelas referências, Maricélia. Então, com isso, encerramos o nosso podcast de hoje. Agradeço você, ouvinte, por nos acompanhar até o final. Espero que as informações aqui sejam valiosas para você refletir um pouco mais sobre o estatuto, sobre a condição urbana e, mais especificamente, sobre a CDRU. Obrigado.